0: A dzisiaj moim gościem jest Sławomir Wise, pasjonat nowoczesnego uczenia z wykorzystaniem technologii, współtwórca metody projektowania szkoleń, którą możecie znać jako Learning Battle Cards, a także popularyzator, prelegent, bloger. Porozmawiamy o tym, z jakimi wyzwaniami w erze cyfrowej zmagają się współcześni edukatorzy.
1: Wiesz, w edukacji dorosłych wziąłem się w trochę dziwny sposób, dlatego że ja skończyłem matematykę, pracowałem na uczelni, uczyłem studentów. Mój ojciec, metodyk kształcenia, postanowił założyć filmy. To były lata 90., wielu ludzi podejmowało takie decyzje i ja w tej firmie, jak to w firmie rodzinnej, też pracowałem. Na początku nosiłem komputery, później coraz ciekawsze zadania, ale to, co mnie tam spotkało, to było to, że to była firma, która realizowała szkolenia dla nauczycieli e, dotyczące tego, jak wykorzystać komputer w uczeniu. I realizowane te szkolenia były przez właściwie chyba najtęższe głowy w tamtym czasie, które w ogóle się zastanawiały, co z tym zrobić. Pojawiły się spektrumy, pojawiły się Elvro, nie wiem, czym pamiętasz takie rzeczy i trzeba było sobie jakoś z tym poradzić. Jak tego używać? Przecież to nie jest pomoc naukowa, bo to jest dużo więcej, tak? jeszcze nie było internetu, ale mimo wszystko jest to ciekawe do, ten, do, do wykorzystania. I to, co mnie spotkało, to było, i to moim zdaniem takie bardzo fajne złożenie, że mój matematyczny umysł, taki przyzwyczajony do tworzenia struktur, do tworzenia modeli logicznych, trafił na do zmowy z ludźmi, którzy się zajmowali tak ciekawą rzeczą, jaką jest wykorzystanie technologii w uczeniu. I to mnie bardzo pociągnęło, a jednocześnie dało mi takie poczucie. Wyobraź sobie 25-latka, tuż po studiach, który to, czy wieczorne dyskusje jest na ty z e, największymi profesorami, którzy e, są równie zaciekawieni tematem, też nie mają wszystkich odpowiedzi. Wsz wtedy nie było tak, że wszyscy wiedzieli, jak, jak z tym sobie radzić. Znaczy, jak ten komputer, co on właściwie zrobi, co, jaka będzie, jaki będzie efekt w, w momencie, kiedy nauczyciel go użyje, co będą robili uczniowie. Dzisiaj wiemy, że to jest, jak to, jak to funkcjonuje, nadal e, cały czas e, się z tym borykając. I to spowodowało, że zrozumiałem, że e, Coś, co mnie najbardziej pociąga, to jest połączenie tych dwóch rzeczy. Technologia, którą zawsze mnie interesowała, umiem programować, znam kilka języków programowania, uczyłem się też tego na studiach. Matematyka, czyli budowanie modeli i uczenie, czyli zrozumienie, jak człowiek może uczyć, jaki może być model uczenia, co to jest metodyka uczenia, jak ona się zmienia, jakiego rodzaju elementy w tej metodyce potrafią być czasami nawet prawie, że powiedziałbym, sprzeczne, czyli niektóre, a na pewno bardzo zmienne. Niektóre z rzeczy, które były oczywiste dla dydaktyków XX wieku, na no dzisiaj są uważane za, no powiedziałbym, przestarzałe, delikatnie mówiąc.
0: A to miejsce, do którego doszliśmy obecnie z technologią, to było jakoś mm, spodziewane wtedy? Możesz powiedzieć, że mniej więcej przewidywaliście wtedy, gdzie nauka gdzie uczenie dorosłych się znajdzie za lat, powiedzmy, 20. Oczywiście biorę pod uwagę, że bardzo wielu
1: zmian technologicznych nie mogliśmy przewidzieć, ale same trendy, kierunek, klimat? Myślę, że, że nie, że wtedy ludzie się nie spodziewali tego, że to nie będzie tylko zmiana samego sposobu uczenia. Ludzie nie dostrzegali tego, że tak naprawdę będziemy po pierwsze uczyć ludzi, którzy będą inni, czyli że różnica pokoleń pomiędzy nauczycielem a uczniem będzie tak drastyczna, że właściwie trzeba zacząć szukać powoli języka porozumienia między tymi dwoma grupami ludzi. A po drugie, że wystąpi ten element, który dzisiaj wydaje się jest widoczny, że uczenie rozumiane jako uczenie szkolne kiedyś, czyli nauczenie faktów, nauczenie informacji, nauczenie tak zwanej wiedzy, tak naprawdę nie odgrywa tak wielkiego znaczenia, ponieważ szkoła tak naprawdę przygotowuje ucznia do życia w świecie, który w, to nawet nie ma, nie ma pojęcia, jaki to będzie świat. Tak? Czyli przygotowujemy dzieciaki do tego, że one za 10 lat będą pracowały w zawodach, których nawet nie znamy. Czyli bardziej szkoła dzisiaj, tak jak rozumiem, czasami mam też kontakt jeszcze z tymi ludźmi, z którymi wtedy pracowałem, szkoła rozumie to, że trzeba nauczyć człowieka się uczyć i nauczyć się poradzić w tych czasach, których właściwie jeszcze nie znamy. Natomiast sama wiedza dotycząca tego, czy Bitwa pod Grunwaldem była w 1410, czy, 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 czy w innym roku jest w Google, także można ją spokojnie
0: sprawdzić. Ty zaczynałeś tak troszkę w innym miejscu niż większość moich rozmówców. Oni często opowiadali mi o tym, jak zaczęli robić pierwsze szkolenia, jak się właśnie zainteresowali branżą edukacyjną, szkoleniową, jak te szlify zdobywali. A Ty mimo, że zaczynałeś tak naprawdę z komputerami, z technologią, czyli powiedziałbym, że mimo wszystko trochę daleko od bezpośredniego kontaktu z człowieka, to teraz można Cię już od lat spotkać na sali szkoleniowej, na sali konferencyjnej, udzielasz się, czy to jest jakieś uzupełnienie po prostu zawodowe, czy, czy skąd to się w ogóle wzięło?
1: Na sali szkoleniowej y, znalazłem się bardzo szybko, dlatego że ja zaczynałem od tego, że pracowałem na uczelni y, i to było też, też, mnie to w ogóle fascynowało, wiesz, rodzina nauczycielska, ojciec metodyk, mnóstwo książek w domu na ten temat, mnóstwo inspiracji, jakieś dyskusje i myślę, że byłem jednym z dziwniejszych nauczycieli akademickich na swojej uczelni, ponieważ zaczynałem zajęcia na przykład od takich rzeczy, które pewnie dzisiaj po szkole trenerów ludzie by wyśmiali, ale wtedy wydawały się studentom bardzo dziwne. Znaczy, że przychodzi nauczyciel i zamiast zacząć wykładać czy zacząć realizować ćwiczenia, Każe ludziom usiąść dookoła w kręgu i wykonuje jakieś ćwiczenia w tym zakresie. Także to było istotne i wydaje mi się, że ten wątek, to znaczy tego, żeby nie tracić kontaktu z rzeczywistością, żeby pracować w praktyce, żeby widzieć, jak to się dzieje, moim zdaniem jest kluczowy, dlatego że tak naprawdę to, co powiedziałeś, ta mądrość, którą, którą mamy, to nie jest tylko mądrość taka rozumiana filozoficznie, czy to co ma sens, co, co nie ma sensu, tylko bardziej mądrość polegająca na tym, że jesteś w stanie coś dobrze zrealizować. Czyli jest w tym niestety element też praktyki. Technologia już dzisiaj nie jest tylko jakimś dodatkiem do szkolenia, tylko są
0: wręcz organizacje, które na technologię stawiają przede wszystkim. Powoli jest tak, że przez pryzmat technologii patrzy się na... Rozwój na szkolenia i te klasyczne modele szkoleń są dodatkiem oczywiście wymaganym, potrzebnym, niezbędnym, kontakt bezpośredni, ale mimo wszystko przez te lata doszliśmy do, takiego, do takiej sytuacji, gdzie ta technologia zaczyna powoli mieć rolę wiodącą. Jak to wygląda z Twojej perspektywy jako przedsiębiorcy, który w technologii pracuje i co tu dużo mówi się, technologię sprzedaje w formie. Platform w formie usług, aplikacji.
1: No to się zmienia bardzo. Znaczy w ogóle jakby patrząc troszkę historycznie, to wyglądało to w ten sposób, zresztą to też jest jakaś, jaka, jakiś element mojej ścieżki życiowej, który był ważny, że w pewnym momencie, ja pracowałem, my pracowaliśmy, nasza firma z nauczycielami, w pewnym momencie przyszedł ktoś z biznesu, to była firma Computerland, Tomek Sielicki, który przyszedł do nas i powiedział, słuchajcie, mamy dużo klientów, mamy dużo banków, mamy dużo korporacji, sprzedajemy im komputery i nikt nie jest w stanie ich tego nauczyć. Dlatego, że przychodzący informatycy jedyne, co mogą zrobić dla człowieka, który pracuje w banku i nie zajmuje się informatyką, tylko po prostu chce realizować transakcje, to mogą mu udowodnić, że on po prostu... No, Rozumiesz, tak? Że jest głupi po prostu. Natomiast dopiero osoba, która profesjonalnie się zajmuje uczeniem i rozumie, co to jest zastosowanie komputera, tak, czyli rozumie, że ten człowiek w swojej pracy tak naprawdę musi umieć policzyć, może spowodować, że ta osoba się w ogóle nauczy. I wracając do wątku, wydaje mi się, że kluczowe, kluczowe w tym wszystkim jest to, żebyśmy budowali rzeczy które są użyteczne dla ludzi. Znaczy, uczenie jest Znaczy, W centrum uczenia jest człowiek. Kiedyś się uważało, że w centrum uczenia jest mistrz, a czyladnicy się od niego uczą. Teraz wszyscy wyznajemy taką, taką prawdę, że to człowiek się uczy, a my mu w tym pomagamy albo przeszkadzamy. Natomiast nadal w centrum uczenia się człowiek. Stąd też na przykład ważność takich elementów, jakim jest choćby tak zwany user experience. To nie jest... Od strony technicznej e, można szkolenie czy, czy treści, czy, czy naukę zorganizować na bardzo różne sposoby. Tak? To można zrobić tak, można zrobić inaczej. E, z punktu widzenia informatyka wiesz, no to jest po prostu nie wiem, wyrzucenie czegoś na ekran, tak? ale z, z punktu widzenia człowieka to jest zupełnie coś innego. To jest kontekst, to jest zrozumienie, gdzie co powinno być. To, jest, to, są, to są kalki kulturowe, tak, które powodują, że na przykład nie wiem, kolor czerwony to zawsze jest stop, to jest niebezpieczeństwo. Tak już mamy w głowie. Tak? To, już, to zresztą jest podobno związane z długością fali, gdzie się dowiedziałem na, 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 na szkoleniu, które prowadzimy o UX. -ie. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy przyjmiemy, że w Centrum Uczenia jest człowiek, to rozmowa z klientami dotycząca rozwoju moim zdaniem... Nie ma sensu jej zaczynać od słowa platforma, ani nie ma sensu jej zaczynać od słowa jaka forma. Nie wiem, tego e szkolenia jest potrzebna. To jest pewne ograniczenie, które później trzeba będzie uwzględnić, bo klient akurat tak ma taką ma platformę, taką ma formę, takie ma przyzwyczajenia, takie ma możliwości, ale często się okazuje po rozmowie z klientem, że wcale te ograniczenia nie występują, tylko zostały wzięte przez osobę, która w ogóle chce zacząć z tą rozmowę, więc musi. Jakoś się orientować. Trochę tak jak wiesz, jak jedziesz do mechanika i mówisz, wie pan, no chyba tu gaźnik mi coś nie tego nie działa, tak? No mechanik wie, że jest skrysk, więc po prostu przełyka ślinę i mówi, tak, sprawdzimy również gaźnik. No to porozmawiajmy trochę o warsztacie twórcy, bo yy,
0: to jest pewne know-how, który jest specyficzny. i teraz kwestia tego, na ile my jesteśmy jako twórcy, ja mam tutaj na myśli osoby także o, o takiej wiedzy technicznej, na ile jesteśmy doceniali, na ile jesteśmy potrzebni w obecnym świecie. Gdy zaczynałem, to pamiętam, że siedziałem w pokoju z chłopakami, którzy zajmowali się tak zwanym składem DTP, czyli składem materiałów do druku i pozornie jak im się patrzyło przez ramię, no to oni operowali takim bardziej skomplikowanym wordem. Tam ustawiali kolumny, szpalty, tego typu rzeczy. Dopiero gdy się człowiek zagłębił bardziej w pracę, to widział, że mają ogromną wiedzę o rastrach, o sposobie mieszania farb, o tym w jaki sposób to wszystko będzie później, jaki efekt to przyniesie fizycznie, no bo to co robili było drukowane w drukarni i później no, zazwyczaj miało jakieś dosyć duże znaczenie. Było wymierne i dopiero z bliska można było to zobaczyć. Klienci często tego nie doceniali, nawet ich szefowie często tego nie doceniali, też widząc z nich takich panów, którzy coś tam klikają na klawiaturze, coś tam oznaczają myszką. A jak my sobie mamy poradzić w czasach cyfrowych, gdzie często to klient jest sam w sobie wykonawcą i on może pewnych rzeczy nie wiedzieć, może w takiej błogiej nieświadomości trwać, będąc twórcą, ale nie posiadając takich technicznej, specjalistycznej wiedzy, takich kompetencji, które mimo wszystko chyba dalej są potrzebne.
1: Wiesz, w produkcji materiałów cyfrowych masz y, ol, 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 olbrzymie pole do popisu, tak? Tam masz kolory, masz fotoedycję, masz ilustrowanie w ogóle, masz budowanie koncepcji, masz budowanie struktury, redakcję zwykłą, tak? Czyli takie po prostu operowanie słowem. Jest mnóstwo rzeczy. Powiem Ci tak... Y, Kiedyś zacząłem taki blog Praktyka Trenera z bardzo prostego powodu. Zacząłem mieć wokół siebie mnóstwo, pracując w branży szkoleniowej, mnóstwo przyjaciół, którzy zajmowali się uczeniem i byli po prostu świetnymi ludźmi, świetnymi psychologami, świetnymi trenerami, ludźmi, którzy powalali mnie na kolana z, z tym, co robili. Natomiast zauważyłem, że niestety... Czasami ten komputer im bardzo przeszkadza. To znaczy, że nawet jak mają zrobić, no nie wiem, prostego PowerPointa, czy wysłać ofertę, czy coś się męczą strasznie. E komputer, ten mógłby zna znakomicie ułatwić im życie i pozwolić im realizować niesłychane rzeczy, bo naprawdę mówię tu o takich ludziach, którzy realizowali, no zmieniali świat, e czasami im przeszkadzał. I wtedy pomyślałem sobie, że jest coś takiego jak taka praktyczna wiedza, takie, że jesteś wystarczająco, takie literasy powiedzielibyśmy, że jesteś wystarczająco obyty, żeby pewne rzeczy realizować. No bo pomyślmy sobie praktycznie, czy zawsze jest tak, że tworząc treści szkoleniowe możesz sobie pozwolić na to, żebyś miał osobno grafika, którym oczywiście musisz wszystko wytłumaczyć, tak? Osobno scenarzystę, osobno filmowca, osobno y, osobę, która się zajmie redakcją i, i takim, nazwijmy trochę, copywritingiem. Ona, ona, na przykład ona by musiała zrozumieć temat, to też jest ciekawe, tak? Że, że właśnie musiałbyś szybko jeszcze ją przeszkolić. Więc wydaje się, że w takim y, idealnym świecie oczywiście to by było dobrze, natomiast w praktycznym działaniu jest tak, że po prostu, jeżeli się komunikujesz, i to jest Wiesz, to, to nie jest od dziś, tak? Kiedyś uczyliśmy się wszyscy, że żeby się komunikować, trzeba pewne rzeczy robić. Na przykład, nie wiem, mówić dobrze po polsku. Dzisiaj, żeby się komunikować, no niestety, troszeczkę warto wiedzieć. I wracając do, do, do tego wątku edukatorów, to mogę powiedzieć w ten sposób, że wtedy, kiedy założyłem tą, ten blog Praktyka Trenera i, i też patrząc na jego poczytność i komentarze ludzi, bo coś bardzo dobrze przyjęło, uznałem, że musi być pewien zakres umiejętności podstawowych, który pozwoli człowiekowi w nowoczesnym, cyfrowym świecie się w ogóle komunikować ze światem. Ja już nie mówię, że tworzyć wielkie szkolenia, chociaż też można, ale choćby tworzyć krótkie, proste materiały. I, i e, takim e, niewątpliwie elementem jest... E, e, Podstawa takiej wiedzy o, o różnych, z różnych dziedzin. Musisz po prostu wziąć ludzi z różnych dziedzin. Problem polega na tym, że jak rozmawiasz z ekspertami z każdej dziedziny, to oni będą starali się ciebie nauczyć za dużo. My edukatorzy właściwie to znamy, tak? Znaczy ktoś, kto w ogóle kiedykolwiek realizował jakiś program szkoleniowy, w którym nie był sam ekspertem, tylko miał do czynienia z innymi ekspertami, wie, że największa walka idzie o to, żeby to się nie skończyło na jakichś olbrzymich kobyłach, ponieważ człowiek, który chce wykorzystać Excela w swojej pracy, naprawdę nie musi wszystkiego o nim wiedzieć. Mało tego, człowiek, który się uczy języka, mam taką koleżankę, która ma, taką, ma firmę, w której się w tym specjalizują, można powiedzieć, że też nie musi znać całego języka, żeby realizować swoje zadania zawodowe. Później się może oczywiście rozwijać dalej, natomiast jest pewne minimum. I wydaje mi się, że to jest kluczowe, to znaczy znaleźć taki zakres praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, który pozwoli Ci funkcjonować, ale wrócę jeszcze, przepraszam Cię, do jednego tematu. Kluczowy jest zawsze sposób myślenia. Jeżeli popracujesz troszkę z kimś, kto się zawodowo czymś zajmuje i jest naprawdę mocny, to może być fotograf, to może być pianista. Miałem też przyjemność kiedyś pracować z wybitnym pianistą. To samo zrozumienie jego sposobu myślenia może spowodować, że już wielu błędów nie popełnisz. Po
0: tym, co mówisz, jestem sobie w stanie wyobrazić, że taki produkt, czy taka usługa, która pozwala wprowadzić tych twórców niezawodowych w ten świat tworzenia na przyzwoitym poziomie technicznym no mogła być potrzebna. Często teraz w firmach już yy, znowu yy, wahadełko się odwróciło, znowu wymagamy takiej kompetencji od tych działów learning and development, żeby same też więcej tworzyły rzeczy takich multimedialnych, które do tej pory były niedostępne. Nawet są firmy, które już wirtualną rzeczywistość same wewnątrz robią, niekoniecznie korzystając z pomocy z zewnątrz. I teraz na ile Twoim zdaniem na rynku będzie potrzebna taka pomoc z zakresu działania precyzyjnego na potrzebach danej firmy, a jakiej takie, taka bardziej ogólna, taki elementarz, powiedzmy, podstawowe wademekum, nazwijmy to digital learning experience.
1: Jest co, to, to zawsze jest tak, że to jest połączenie. To znaczy moim zdaniem bardzo trudno jest ludzi skutecznie uczyć w sposób ogólnikowy. Tak naprawdę, no teoretycznie właśnie możesz sobie przeczytać też w książce, tak? Główne zasady na przykład dotyczące kolorystyki albo czegoś takiego. Możesz skorzystać z jakichś narzędzi, które dobiorą ci kolory i tak dalej. Natomiast pra, u, 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 uczenie, jedną z zasad uczenia jest to, że koszula powinna być bliska ciała tak? Czyli ja staram się zawsze pracować z ludźmi w ten sposób, żeby pracować nad ich kejzami. Jak prowadzimy szkolenia dotyczące learning battle cards, to staramy się namówić ludzi do tego, żeby przyszli na szkolenie z konkretnym projektem na myśli, dlatego że jak będziemy rozmawiali o jakimś projekcie wyimaginowanym, to nasze myślenie też będzie takie trochę z, z bajki, tak? No bo to będzie wszystko w świecie jakimś nieistniejącym. To będzie jakaś równoległa rzeczywistość, której nie ma. Więc rozmawiajmy o czymś, co naprawdę masz. Jeżeli chcesz zrobić coś konkretnego, powiedz co. Będziemy o tym rozmawiać. Nie będziemy rozmawiać ogólnie. Oczywiście... Przy okazji poznasz kanony, które spowodują, że realizując inne szkolenia czy inne treści cyfrowe sobie poradzisz, ale przyswoisz sobie to tylko wtedy, kiedy to przejdziesz na własnym kejzie. Także myślę, że uczenie ludzi w oderwaniu od, od, rzeczywi od ich rzeczywistości jest słabe.
0: Ja się jeszcze zastanawiam, że to nie jest trochę tak, że wymyślamy sztukę dla sztuki, że to jest tak, że z jednej strony chcemy, żeby ta otaczająca nas rzeczywistość była coraz lepsza, coraz bardziej rozbudowana, coraz bardziej dopasowana, a z drugiej strony jest tak, że nie mamy na to środków, czasu i tylko się niepotrzebnie czarujemy, że może to po prostu powinniśmy załatwiać tylko i wyłącznie, albo prawdopodobnie Prawie tylko i wyłącznie na poziomie, że tak powiem, tego jak czujemy. Jeżeli czuję, że taka czcionka mi się podoba, to nie wchodzę w reguły tego, czy ona jest szeryfowa, nieszeryfowa, czy ma takie, czy inne cechy, tylko po prostu mnie się podoba i tyle, ponieważ i tak 95% świata nie zauważy różnicy, a 5%, które zauważy, może niekoniecznie musi być w grupie naszych klientów, dla tych 5% nie opłaca się przewracać wszystkiego do górnego. ja
1: zwykle, puszczamy zresztą na szkoleniach czasami też taki sketch Monty Pythona, jestem papieżem, e, jestem cholernym papieżem i wiem, co mi się podoba. E, dotyczący właśnie sztuki. Ja myślę, że to jest tak. Po pierwsze, taka pierwsza dla mnie refleksja była wtedy, kiedy bardzo mocno gadałem z, z psychologami, którzy mi powiedzieli wiesz co, ty Sławek się możesz denerwować. Złość to nawet jest w miarę sensowna rzecz, bo ona mówi, twój organizm o czymś ci mówi, tylko to, co ty możesz zrobić, to jest to, żebyś ty wiedział, że to się dzieje i żebyś potrafił e, jakby to kontrolować w jakiś sposób, tak? Czyli na przykład nie, nie przelewać złości w agresję. I to e, powoduje, że zacząłem być takim fanem tego, właśnie dlatego myślę, że e, praca z ludźmi, którzy są mistrzami w czymś, jest bardzo ważna, dlatego, że ty musisz nabrać pewnego sposobu myślenia. Jest taki efekt, który pewnie znasz i myślę, że nie rzuci kamieniem ten, kto, kto go nie zna, który się nazywa efektem wow. Jest coś takiego, że czasami ci przyjdzie do głowy coś takiego. Zobaczyłeś gdzieś tam możliwość zrobienia czegoś wiarowo, tam nam jakoś z, z jakimś bajerem i mówisz tak, ja muszę to zastosować, ja im pokażę. Nie? Ja to, tego, koledzy to po prostu... Tylko, że problem polega na tym, że ty ani robisz ani tej, tej treści cyfrowej dla siebie, ani dla kolegów. I to, że koledzy zachwycą się twoim znajomością z javascriptu czy, czy czegoś innego, nie powoduje, że, że to będzie dobry produkt. W związku z tym wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby starać się zrozumieć właśnie sposób myślenia różnych ludzi, ale też pewne istniejące kanony, które powodują, że pewnych błędów nie poprawisz. Najczęstszym błędem na naszych szkoleniach jest to, że ludzie jak widzą kawałek białej przestrzeni, to muszą coś tam włożyć. Tak to jest. Zawodowy grafik tego nigdy nie zrobi. Wielu ludzi, którzy tworzą prezentacje, które oglądasz być może na, na konferencjach, czy, czy, czy inne produkty cyfrowe, jak już widzi kawałek, no skończył mu się akapit, no, coś tam jeszcze dołożę, nie? To jest, wiesz, podstawowy błąd i to są takie błędy, to są błędy na poziomie, powiedziałbym, kiedyś to jakby, jakbyś robił błędy ortograficzne, no to mniej więcej ten poziom, tak? Po prostu tego nie wolno robić. Nie wiem, czy wiesz, jest pod parpem w Warszawie parkomat, nie wiem, czy jeszcze jest w tej formie, w którym montażysta chyba zamienił dwa przyciski. Znaczy czerwony to jest, wydaj bilet, a, a zielony to jest stopnie. No nie ma siły, żeby się nie pomylić. To jest kanon. Próbowaliśmy kiedyś zrobić taki, takie coś, żeby ludziom e, pokazać, czy da się łatwo wybrać numer na telefonie, który ma inaczej poukładane klawisze. No bo w nikt nie powiedział, że mają być w poziomie czy w pionie. No, w sumie byle po kolei były, tak? No mogą być, nie wiem, po cztery sztuk, mogą być po sześć. No wiesz, różnie mogą być, nie? No, ale prawda jest taka, że jakiekolwiek, gdziekolwiek musisz wybrać numer e, spośród palety od jednego do zera, tak? Czy od 0 do 9 to zawsze jest ten sam układ, bo inaczej się po prostu pogubić. Czasami jednak zdarzają nam się takie wpadki może dlatego,
0: że no właśnie nie jesteśmy zawodowcami we wszystkim. Ja pamiętam, że przeglądałem się takimi eksperymentowi, gdzie osoby po raz pierwszy projektujące jakieś tam interakcje miały zaprojektować taki wirtualny, komputerowy kalkulator, który miał coś tam wyliczać. I wszystko poszło całkiem nieźle. Nawet nie mieliśmy problemów z aspektem użyteczności samego tego kalkulatora, było to w miarę jasne, ale w jednej grupie nikt się nie zorientował w tym, że takie klawiatury, jaką spotykamy w bankomatach, czy w domofonach, czy w bramach wyjściowych, one są ułożone w taki sposób, że cyfry idą od dołu do góry, czyli zero jest na samym dole, a dziewiątka na samym górze, na samej górze, mimo, że używamy bankomatów, otwieramy drzwi domofonami, podając kod, czy podając PIN, płacąc w sklepie, to w dalszym ciągu jakby potknęliśmy się o taką bardzo, bardzo drobną rzecz i mam wrażenie, że czasami po prostu brakuje nam tego doświadczenia i jak nam go brakuje, to dla równowagi zaczynamy się kurczowo trzymać jakichś uproszczonych zasad bez ich rozumienia. Na przykład zakładamy, że jeżeli ktoś nam przygotował wzór format slajdu, to ten slajd ma tam, nie wiem, czcionkę, powiedzmy osiemnastkę, to zawsze, zawsze rozmiar powinien być osiemnaście i nie potrafimy powiedzieć, odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy możemy coś z tym krojem, z tym rozmiarem zrobić, kiedy nie możemy nic z tym zrobić i dlaczego przede wszystkim. Jesteśmy tacy troszkę osieroceni bez tej wiedzy. Ale to
1: wiesz, to już kiedyś chyba Nancy Duarte tak? Tak. napisała, że jest coś takiego jak slajdument i jest coś takiego jak prezentacja i one mają zupełnie różne role. To są po prostu dwa różne produkty cyfrowe. Nawiasem mówiąc, powiem ci, dlaczego ja przeszedłem na, na, na robienie w PowerPoincie ofert. Dlatego, że zdałem sobie sprawę... Kiedyś robiliśmy w Wordzie oferty, ale dlaczego? Dlatego, że one były zawsze drukowane. No, w tej chwili wydaje mi się, że no, ludzie nie drukują ofert. Tak? No, no, chyba, że to jest nie wiem, oferta, która gdzieś załączana jest do umowy, ale jeżeli nie, to też to powinieneś mieć na uwadze, tak? Czyli też na przykład nie dać, że jest cała czarna, bo po prostu ich gdzieś tam komuś, klientowi troszeczkę zabierasz tuszu. Natomiast w momencie, kiedyś sobie zdasz sprawę, że ludzie oglądają oferty na ekranach, które są płaskie, znaczy są poziome, tak? są landscape, to wtedy... no trochę wert, to tak trochę, wiesz...
0: Wiesz, już de facto otwarcie samego narzędzia, jakim jest PowerPoint, jak ktoś mówi, zróbmy ładny szablon ofertowy na przykład, to już jest bardzo duże wyzwanie, no bo no weźmy pod uwagę na przykład to, że powiedzmy decydujemy, czy to będzie for format, czy proporcje 4 do 3, czy 16 na 9, bo to bardzo wiele zmienia, czy będzie to pokazywane na przykład jako element wideo, ale może w ogóle trzeba zrobić szablon w formacie A4, bo może to będzie przede wszystkim szło do druku. Może to będzie druk na firmowej drukarce przede wszystkim, która nie potrafi zadrukowywać marginesów, więc wtedy trzeba to jeszcze inaczej zaprojektować, żeby po prostu dobrze się to zachowało w sytuacji, w jakiej będzie wykorzystywane. A to oznacza, że ty jako edukator pracujący z tymi technologiami musisz w dużej mierze przygotować ludzi do odrobienia tych lekcji takich na samym, samym początku, zanim w ogóle jeszcze zacznie się to, co pozornie nazwalibyśmy projektowaniem i taką pracą twórczą. Jest
1: to, tak, to jest prawda, natomiast powiem Ci, że hmm, chyba praktyka jest taka, że wiele firm, wiele organizacji ma właściwie coś takiego jak Visual Identity, ma swoje szablony, natomiast ich wykorzystanie jest często po prostu złamaniem wszelkich reguł to co tam zrobisz na tym, na tym na, wiesz, jak to narzędzie. Narzędzie to narzędzie, tak? Możesz y, dłutem, możesz zabić człowieka, możesz wyrzeźbić rzeźbę. Y, I tutaj jest podobnie. Znaczy, jeżeli y, y, źle zaczniesz pracować z szablonem, to po prostu źle zrobić. Znaczy, nie wiem, poukładasz... Y, ale tutaj y, chciałem Ci zwrócić uwagę tylko jeszcze na jedną rzecz, że oprócz tych kanonów, to nadal główna praca, którą wykonujemy często na szkoleniach, to jest w ogóle praca nad sposobem myślenia. Dlatego staramy się rozumieć zarówno u X-owców, trenerów, psychologów i learningowców, którymi też sami w jakimś sensie jesteśmy, żeby przekazać ludziom, że pewien sposób myślenia, na przykład taki, w którym zdajesz sobie sprawę, że obowiązuje ci dyscyplina polegająca na tym, że każde słowo, które powiesz, kto jest nie na temat, stanowi szum i może dojść do sytuacji, w tej szum jest tak duży, że ten człowiek w ogóle nie dotrze do komunikatu. On po prostu go nie zauważy. On nie będzie rozumiał, o czym ten tekst jest, ponieważ utoniesz w, w jakiejś olbrzymiej liczbie rzeczy, które chciałeś mu napisać. Tak? Zawsze mnie fascynowało, że ludzie pisały, jesteśmy pierwszą w Polsce filmą, bo coś tam, so what. Znaczy, jesteście pierwszą w Polsce i co? I... Jak, jak to pionierzy, podnieśliście wysokie koszty, a potem wszyscy ci, którzy potrafią robić biznes, czy wiesz, nie, nie wiesz, o co chodzi, tak? tak? tak, tak, tak. I y, zmierzam do tego, że kluczowe, i dlatego warto jest pracować z ludźmi, którzy mają dużą praktykę, żeby nasiąknąć ich sposobem myślenia, który, tak jak powiedziałeś, czasami nie jest czystą wiedzą, czasami jest taką wiedzą, powiedziałbym nawet, z gatunku, y, ja wiem, takiej no, wiedzy praktycznej, tak? rules of Thumbs, to się nas czasami nazywa w języku angielskim, e, czyli takiej wiedzy, no wiadomo, że tak działa. Dlaczego tak działa, to do końca nie wiadomo, tak? Ale jak już nie wiesz, co zrobić, to no lepiej tak. Dlatego zawsze staramy się, żeby, żeby, żeby w takich inicjatywach ludzie zrozumieli sposób myślenia, czyli wiedzieli dlaczego tak jest. Nie muszą znać szczegółów, nie musisz być zawodowym redaktorem, ale na przykład dobrze, jeżeli zdajesz sobie sprawę, że im więcej piszesz, tym w sumie jest gorzej. Jeszcze jest tak, że ja mimo, powiedzmy, bogatego warsztatu, dużego doświadczenia,
0: mogę zupełnie nie trafić w gusta klienta, w jakieś tam jego wizje tego, co będzie. Ja pamiętam, kiedyś organizowałem dużą konferencję dla programistów, gdzie przyjechało ponad półtora tysiąca programistów z całej Polski. Znaczy organizowałem część multimedialną, nazwijmy to. I była to wielokamerowa transmisja. A w praktyce okazało się, że widzów interesował głównie ekran komputera osoby prowadzącej i te kursor tam migający i te programistyczne runy, bo oni chcieli oglądać yy, chcieli oglądać jak ktoś koduje w czasie rzeczywistym, a niekoniecznie interesowało ich to, że mamy osiem kamer, z czego dwie ruchome i w ogóle fajerwerki, więc z tym jest bardzo różnie. Bogactwo yy, wyposażenia czy doświadczenia wcale niekoniecznie musi pomagać.
1: Wiesz, to, po, po, podjąłeś bardzo ciekawy temat, to znaczy, że klient ma wyobrażenie. Klienci często mają wyobrażenie, jak będzie wyglądał ten produkt, które być może wynika z tego, że coś widzieli fajnego, że coś im się spodobało. Nie zawsze, no, z tego względu na przykład pracują z takimi ludźmi jak my, mają wystarczające kwalifikacje, żeby ocenić, czy to jest akurat adekwatne do tego, co robią. No, dzięki temu w ogóle jesteśmy na rynku. I wydaje mi się, że... Dla mnie to jest bardzo problematyczne. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że nie chcę nazywać tego walką, ale mierzenie się z wyobrażeniem klienta, które nie ma nic wspólnego z celami, tak? bardziej jest takim wyobrażeniem, jakby to fajnie mogło wyglądać, jest bardzo trudne. I w sumie powiem Ci szczerze, że sam czasami szukam na to metody. Ostatnio jedna mi się taka sprawdziła, że po prostu musisz mieć autorytet. Albo Ty, a jeżeli nie, to po prostu przyprowadź ze sobą kogoś, kto nie wiem, ktoś ma napisane na wizytówce TVP, ja tak zrobiłem TVP, to po prostu jest w stanie wysłuchać klienta i powiedzieć, okej, okay, ale ja Państwu powiem, że tak nie będzie dobrze. I jak on jest autorytetem, to ci ludzie wszyscy zaczynają słuchać. Jak nie jesteś autorytetem, to powiedzą, no nie, 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 ale no to przecież na to nie umiecie Państwo tego zrobić, czy co?
0: No dobra Sławko, przed nami dużo, dużo pracy w edukowaniu edukatorów. Ja mam taką myśl na koniec, że chyba to jest troszkę tak jak z montażem filmowym, czy jak z muzyką filmową, ale chyba bardziej właśnie nawet jak z montażem, że jak wykonamy robotę dobrze, to nasza praca pozostaje niezauważona, jak zrobimy to źle to zawsze coś skrzypi, coś nie do, końca, nie do końca dobrze działa. Czuję,
1: że już kończymy i podsumowujemy. Znaczy jedno, co bym powiedział, to jest, ja to nazywam wspieraniem. Edukowanie to jest jakby jedna część, druga to jest też danie narzędzi. tak? W moim mniemaniu te narzędzia powinny być narzędziami, bardzo lubię narzędzia intelektualne. Takim narzędziem jest design thinking, takim narzędziem jest learning battle cards. tak? To są takie narzędzia, które mówią ci, nie dają Ci prostego algorytmu, ale Ci mówią, jak, jak, jak możesz myśleć, czy, czy macie osterwaldera, znana dla ludzi, którzy zaczynają biznes, e, tylko w jaki sposób możesz myśleć, używając swojego własnego potencjału, żeby to miało ręce e, i nogi, ponieważ uważam, że tam, gdzie szukasz algorytmu, jeżeli chcesz, żeby Twoja praca polegała na realizacji algorytmów, to musisz się pogodzić z tym, że za chwilę zostaniesz zastąpiony przez komputer. Taka jest prawda. Znaczy podejmowanie decyzji opartych tylko o fakty przez człowieka jest jednym z gorszych rzeczy, które można zrobić. Przecież komputer zrobi to lepiej. Człowiek się może pomylić. Komputer pewnie nie. Problem polega na tym, że decyzje podejmuje się często bez wszystkich informacji, które można zdobyć. I wtedy komputer pff, nie wie, co zrobić, tak? Chyba, że to już jakaś bardzo sztuczna i bardzo mocna inteligencja. A po drugie podejmujesz je... E, Czasami no, myśląc takimi kategoriami troszeczkę płynnymi, takimi rozmytymi, tak? czyli nie wszystko potrafisz opisać i tak dalej. I w takich przypadkach sprawdzają się pewne sprawdzone modele. E, powiem Ci, że jestem poszukiwaczem takich modeli, bardzo mocno analizuję wszelkie modele, które się pojawiają i często korzystamy z tego na szkoleniach, e, dając ludziom po prostu modele, które mówią, jak tworzyć informacje, które są przyczepne to książka braci Hiv, czy y, takie modele, które mówią, jak coś zbudować, no to jest, masz y, design thinking, czy modele, które mówią, y, jak patrzeć na człowieka, żeby, żeby zrozumieć go w, taki, w takim spojrzeniu, y, powiedziałbym, jednocześnie indywidualnym i jednocześnie masowym, tak? Personas na przykład, tak? To jest taki przykład, kiedy próbujesz zobaczyć dużo ludzi, przez okulary, w których widzisz jednego pojedynczego człowieka. Ba bardzo ciekawy koncept. Wydaje się, że taki złoty środek między statystyką z jednej strony, a taką analizą pojedynczych ludzi z, z drugiej strony. W związku z tym, e, tak, e, trochę poprawiając, tak powiedziałbym, że raczej się nie czuję jako osoba, która się zajmuje tylko edukowaniem, tylko raczej jako osoba, która próbuje dać, wesprzeć człowieka, który uczy takimi rzeczami, które mu na pewno pomogą i na takim poziomie, żeby po prostu go to nie przygniotło.